0: ¡El Guiso Episodio 7! Me gusta, eh, estamos en... ¡El Guiso Episodio 7! Gracias otra vez, mi gente, por estar aquí en este podcast. Hoy va a ser un episodio espectacular, porque estoy con un productor, bailarín... Fanático de los deportes, eh, editor... Ah, él hace muchas cosas. Estoy aquí con Mike Vélez Pagán. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Estamos aquí
1: todo tranquilo, todo tranquilo. Gracias por, por la invitación y, y, y por llegar acá.
0: ¿Verdad? Estamos acá en Guaynabo. En Guainabo. En la... ¿Dónde estamos? Explica dónde estamos.
1: Estamos ahora mismo específicamente eh, en una academia que se llama Angel DS, Angel Dance Studio. Que fue donde yo tuve un buen... No fueron mis comienzos de baile aquí. Ok. Pero fue donde estuve muchísimos años dando clases, donde me desarrollé en, en otra área. Eh, eh, que La producción, mi, mi amor de la producción nace del baile en realidad. En serio Sí, pero eso viene de high school para allá atrás. O sea, eh, pero estamos, estamos aquí porque aquí es donde yo muchas veces vengo y me siento... Me siento en paz, es la terapia de uno, o sea que todo el mundo tiene un lugar que es terapéutico. Eso está brutal
0: porque este podcast es así, bien orgánico, bien relax, en verdad, y es para hablar, hablar un poco de, de quiénes son, quién tú eres, quién es Mike, claro. cómo guisa Mike, cómo lo ha logrado, qué te apasiona, todo eso, y para los que no te conozcan, ¿cómo tú te describes quién es Mike Vélez Pagán?
1: Mira, Mike Vélez Pagán, yo voy a ser sincero, yo... yo yo, me gustaría, me gusta pensar que yo soy una persona práctica, pero muchas personas si me dicen que yo soy complicado o interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? No, eh, no sé, todo el mundo me dice quizás diferentes diferente razones, hay personas que me dicen que es que, la verdad que yo toda mi vida he sido eh, muy, muy reservado con mis cosas, okay. extremadamente reservado con mis cosas, y... Literalmente, yo he, yo me he dejado llevar por el refrán que dice: deja que tu acción hable. Claro. Entonces, eh, pero muchas veces he tenido acciones que malinterpretan. Por ejemplo, con mis amigos, yo siempre he dicho: con, pues, uno tiene pana, pero te tiene sus amigos. Entonces, uh -huh. mi núcleo de amigos es bien, es, bien, es bien poquito. Son bien pocas las personas que yo te puedo decir que son mis amigos.
0: Cercano, ese y selcano, núcleo. Cercano, claro,
1: claro. Y yo siempre he dicho a mis amigos: mira, yo yo prefiero, quizás mi objetivo no es ser el amigo que tú quieres. Es el que tú el que yo entiendo que a lo mejor tú necesitas en el momento. Entonces, hay veces que yo digo cosas o doy consejos que son un poquito... Que te hablo rough, y sí. tú como pana o como amigo estás esperando que yo, al contrario, que te diga otra cosa, y, y es shock. este Pero yo nunca digo algo sin tener un porqué. Yo trato de darte una explicación, porque ¿para que yo te voy a decir algo si no te
0: estoy diciendo el porqué de las cosas? Sí, te entiendo, porque yo me considero yo siempre digo que soy un yes man pero no un yes man de y quizás la, la definición la estoy cambiando un poco, porque el yes man es el que dice que sí, todo el tiempo, sí, sí, sí claro. sí este y yo pienso que no, que hay que aprender a decir que no, pero el yes man en el sentido de optimista, o sea yo quiero que tú lo logres claro. pero no es tan fácil como parece no es porque yo te voy a decir sí, tú puedes, claro. sí eh, yo creo en ti, no es por decirlo nada más, claro. yo te puedo echar y, y me imagino que tú, tú haces lo mismo. Yo te puedo echar toda la emoción, todo el optimismo, todo el positivismo del mundo, pero si tú no te mueves. Pero hay una línea bien finita, <risa> hay una línea bien
1: finita entre ser optimista y ser realista. Y tienes claro, que ir claro, de la mano.
0: Claro, claro. Y
1: al contrario, perdón <coughs> todo lo que yo le digo a mis amigos no es para tumbarlos, ni, no, por, no. ni decirle no lo haga, Es, es esto. Incluso, eh, eh, yo he tenido amigos que se han metido en situaciones que ellos van a donde mí y yo le digo sorry brother con el corazón a la te voy a decir estás mal uh -huh, uh -huh. porque tú fuiste el del error por esto este, y lo otro claro yo me estoy dejando llevar lo que tú me estás yo estoy confiando en lo que tú me estás contando porque yo también soy así sí, sí. yo te voy a preguntar las cosas una vez y tengo un buen amigo que tú y yo tenemos un común que lo sabe <risa> yo te voy a preguntar las cosas una máximo dos veces yo voy a confiar en lo que tú me estás diciendo porque si tú eres mi amigo sí. la confianza tiene que estar entonces yo te voy a preguntar una cosa por ejemplo yo te digo Celio yo te veo y te digo ¿estás bien? tú me dices sí y yo Ok, te voy a así mismo te lo digo, te voy a preguntar una vez más. Está yo bien. sé que tú no estás bien, pero Exacto. estás bien, necesitas hablar algo. Tú me dices que si otra vez, yo lo voy a dejar ahí. Yo soy igual. Y he tenido amigos que me dicen, diablo, ¿a ti como que no te importó? No no es que no me importó, yo te pregunto una vez, yo te pregunté dos veces. Exacto. ¿Me entiendes? Y en
0: esa línea fina entre realista y optimista, si siempre uno se inclina. Yo, yo era... El, el real, ser realista me llevaba muchas veces a ser pesimista, pero me encontré no. con panas más pesimistas que yo. No, 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 y déjame echarme un poquito pa, para la línea optimista. Claro. Y en ese en ese viaje al que estoy ahora, ¿cómo tú te consideras? ¿A, a qué lado tú te sientes que te... Yo, que trato, te yo trato
1: de caminar con un pie en un lado y un pie en el sí, otro. Yo, okay. yo trato. ¿Tratamos? Todos tratamos. Sí. Eh, pero depende, depende mucho de la situación. Okay. Yo te voy a escuchar. Yo te voy a escuchar porque yo no te puedo dar una opinión si yo no te escucho primero. Uh -huh. Yo no te puedo dar un consejo que tú me estás pidiendo si tú no me escuchas primero. Si yo no te escucho primero. Y yo trato de bailar entre los dos lados. Pero dependiendo de lo que yo escuche y dependiendo quizá de la necesidad de, del amigo, pues yo le, pues escojo, escojo más un lado. Claro. Y yo te voy a decir: mira, está todo ch chévere y todo. Pero tienes que pensar en que existe esto. Cuando llegues aquí te vas a encontrar con esto. Y no te lo estoy diciendo para que digas, ah, pues no lo voy a hacer. Te lo estoy diciendo para que tengas en mente y te prepares para cuando llegues a ese paso, sepa lo que vas a hacer. Ayer estaba teniendo una conversación con un amigo también y que, que, que quería hacer algo. Y yo le dije, mira, yo no te estoy. Él me dice, no, tú me ganaste el...". Me dice así, tú me ganaste el debate. No lo voy a hacer. Y yo, no. Yo
0: te... Lo que es cosa que yo te debatí es porque. Para que, porque, para que reflexiones para que pienses pa, para que para que estás. tengas
1: todas las respuestas para cuando te metas todas las alternativas te vas a encontrar con todas estas posibilidades claro. y sepas y tengas por lo menos una idea en tu mente de qué vas a hacer en cada una de esas posibilidades claro. y puedas triunfar claro eh, es fácil decirlo es fácil decirlo, cuando llegas el momento es como cuando uno dice, cuando uno está toda su vida ¡Wow! Cuando este momento en mi vida llegue o si llega, yo voy a hacer esto de momento llega ese momento
0: y uno se frisa porque sí, sí. no es lo mismo estar ahí que, que pensarlo. ¿Y cómo, cómo eso te ha, te ha funcionado a ti en tu carrera? ¿O alguna experiencia, alguna anécdota que tú digas yo, porque a mí me ha pasado diablo, yo ya hablo mierda pero cuando me llegó el momento y he aprendido de eso mm. o sea yo ahora mismo hoy 2018 yo creo mucho en aprovechar la oportunidad sacar ventaja disfrutarte el momento estás aquí mañana tú no sabes dónde vas a estar o sea ahora mismo estamos grabando un podcast y ya yo la estoy pasando brutal en los minutos que llevamos <risa> claro. so que y, y, y te estoy conociendo y, y, y de verdad estoy como como he mencionado antes invirtiendo en el ahora en lo que estamos en lo que está pasando pero igual hay veces que estamos con, con creemos que tenemos la fórmula como tú dices uh -huh. y llega el momento te ha pasado a ti que por cosas de la vida llega una oportunidad llega un momento y, y, y no puedes reaccionar como tú quisieras o, o reaccionar de una manera que tú no tú todo, no quieres todo el tiempo <ríe> todo
1: el tiempo o sea, me ha pasado mil veces por, por eso es que por eso es que lo hablo Sí. Por eso es que lo hablo con tanta seguridad, porque me ha pasado. Me ha pasado desde, desde un principio, eh, no solamente eso, me ha pasado también el que uno opta por escuchar terceras personas y cuando uno ve la realidad, ve otra cosa. Sí. ¿Sabe? En, 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 mi, en mis comienzos, de, por ejemplo, hablando de baile, a mí se me han presentado oportunidades al frente que yo digo, cuando llegue esa oportunidad voy a hacer esto y cuando llego pues, pues digo espérate se me olvidó y cuando uno termina dice coño yo iba a hacer esto y, y se termina haciendo otra termina cosa haciendo otra cosa sí, sí, sí. en cuestión de en lo otro que estaba diciendo de escuchar terceras personas mira yo tuve en el baile una experiencia donde yo cuando yo estaba entrenando uh -huh. ¿sabes? En, en mi desarrollo había una academia en Bayamón que a mí me decían no vayas allá porque el, el coreógrafo, así me decían, humilla a sus bailarines, este, como que no te desarrollan. Claro. Y yo escuché eso. Años, años después, yo dije, espérate, es que yo no puedo seguir escuchando estas cosas. Yo tengo que ir por mí mismo. No te había dado la
0: oportunidad. No me di
1: la oportunidad. Y si yo quiero desarrollarme, yo tengo que ir aquí porque es uno de los puntos, en ese momento, no las academias top. Claro. Fui y hoy por hoy es uno de mis buenos amigos. Pero vaya y fue totalmente diferente Cuando yo fui él, él me preguntó Mira, ¿dónde tú vienes? Oye, tú bailas súper bien este Me gustaría que estuvieras más acá eh, Me dio dos guisos a, a, a la soltada me dio dos guisos Algo que otras academias A mí no me habían dado
0: Ya, ya que mencionas el guiso Ajá ¿A qué te suena La palabra ¿Qué que, que, Cuando tú dices guiso Cuando hablamos de guiso ¿En qué piensas?
1: mano la oportunidad de... Eso, el guiso es una oportunidad de, de... Además de, obviamente, de trabajar y tener un ingreso económico. Claro. Porque obviamente, todos... Eh, ¿Cómo te digo? Eh, trabajamos eh, por... Eh, ¿Cómo te digo? Amamos el arte, pero no vivimos de, de, del arte, ¿me entiendes? Sí, sí. Y, y, y yo trabajo con... Yo no trabajo por amor, yo trabajo con mucho amor. Claro, claro. <risa> te entiendo perfectamente. Trabajo con amor, pero no por amor. Sí. este y es una oportunidad nueva que te da que te puede dar la vida de, de claro, si lo estás haciendo en lo que te gusta
0: de mano de disfrutarte ese momento. Me encanta eso de que tra o sea, trabajas con mucho amor, pero yo, no por amor. Yo trabajo con muchísimo amor. Eso va a ser, amor. eso va a ser uno de los de los, de, la, de los quotes que voy a poner ahí en la pared de casa. De verdad, de verdad que sí me gusta mucho sí. esa esa comparación y me mencionaste también que eres muy re toda la vida has sido muy reservado para tus cosas uh -huh. y dejas que las acciones hablen. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes cuando cuando surgió la oportunidad del podcast? Porque ahora mismo estamos aquí documentando quién claro. es Mike Bell, quién es Vélez y qué, y qué ha hecho. Claro. ¿Cómo te sientes con, con este tipo de, de experiencia así, ya sea un podcast? ¿Has estado, has estado en otro momento así, este, en alguna entrevista, podcast? A,
1: así tan profunda, ¿no? Sí he tenido pues mi, mi, mis entrevistas cortas bien específicas de, de, uh -huh. de, de proyectos de televisión que he estado. Okay que de momento pues cuando entrevistan a, lo, a los productores o de momento en los, cuando ha sido de bailarín que ah, mira cómo van los ensayos que, uh -huh. que, que entrevistan pero son cositas bien cortas nada así tan profundo eh, por eso es que nuestro amigo en común <risa> que tú lo entrevistaste Carlos Carlos eh, Milanes Carlos Milanes lo entrevistaste eh, cuando porque tú lo llamaste el primero obviamente sí sí y él y él por eso fue que él me lo, él, cuando él, fue bien gracioso cuando él me lo dijo pues me lo dijo con pinza Mira que tú sabes el padre ah, serio que dice el podcast, pues quiero hacer una a ti y él no, él como que no me miraba así porque él sabe, sí. él sabe, pero para la misma yo dije, mano sí porque aquí estamos, aquí estamos todo el mundo, el tiempo que estamos hoy. No es el mismo que vivimos hace 10 años. Y estamos todo el mundo queriendo hacer cosas, echar para adelante. Tenemos que movernos con Go with the Flow. Que también eso, me imagino eh, eh, que lo hablaste con Carlos, es parte de lo que también la decisión que tomamos cuando nos, nos fuimos del canal, uh -huh. de Univisión como tal, eh, para hacer nuestro propio negocio. Pero, mano, yo, es, es eso. La verdad que yo siempre he sido una persona seria, eh, reservada y, y, y la gente me, anda, me ve andando solo. A mí me gusta estar solo. No es que me gusta la soledad, sí, son sí. dos cosas diferentes, y la gente no, a veces no me entiende, a mí no me gusta la soledad, pero sí me gusta estar solo, o sea, a mí me gusta eh, de momento, si yo sé que tengo que hacer un montón de cosas, me monto en el carro, me voy solo y hago mis dirigencias, hago mis cosas, hago mis proyectos, y, y voy al grano, no tengo nada que me está quizás aguantando, puede sonar cruel, pero no tengo de momento nada que me está aguantando, a mí me gusta sí, eso, sí. y mano, hasta para hacer compra. Claro, claro. O sea, claro. eso cuando a mí me dice, mira, tú vas a perder su mercado y vas a aprovechar. Y yo, sí, 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 ok, <risa> pues, okay. tengo dale, mi lista, hasta, no hasta, te metas. Hasta, hasta <risa> para ese tipo de cosas, mis diligencias, yo, cuando yo, un
0: fin de semana que yo salgo a hacer diligencia, no, no, déjame. Yo me monto mi carro y me voy. Eh. Y te sientes más productivo porque yo me identifico contigo en eso porque hay veces que, digo, ahora mismo yo estoy en el turno de por las noches en la emisora, en Hot 102, mm -hmm. y tengo todo el día aunque o sea aprovecho para dormir sí, un te poco a la dormir, mañana nada, te dormir pero igual este tengo todo, toda la tarde para hacer cosas y a veces de momento estoy o sea ya di 20 vueltas y logré cumplir con un montón de cosas que a veces las dejamos pasar. O sea, claro. to todos caemos en, en, en un día que todos pudimos haber hecho 20 cosas y no las hicimos, pero igual llegan en un día de la semana y todo lo que tenía para la semana lo, lo hice en un día. ¿Te sientes más productivo así cuando estás solo, cuando estás sí,
1: sí, igual sí, full? Para, para editar y eso. Para editar también. Sí, sí Para producir ya es un poquito diferente porque, claro, porque uno, un ya, ya hay un team, hay que hacer un brainstorming, eh, o sea, un, una, la creatividad no se esfuerza la creatividad tiene que fluir muchas veces y es crear un ambiente cool, reunirte con tu equipo y decir, ok, señores, necesitamos pensar en algo así y vamos. Y hay veces, se digo, que estamos las personas del team y nadie le sale una idea y decimos, ok, esto no está funcionando, nos vemos otro día claro. porque, porque no puedes forzarlo, ahí es donde vienen los errores pero para editar. Claro, tú dime lo que tú quieres y salte del lado.
0: Sí, ese es el principio de que de que de, porque yo también he editado para uh -huh. pa algunas producciones, el principio de que dos mentes piensan más que una. Bueno, para editar es que eh, es la edición, la edición y, y y me gusta porque la edición es un proceso que va lo creativo y lo técnico van claro. a la vez. Y es un poquito complicado. Claro, porque tú tienes que porque pensar... Porque tú tienes tu flow. Exacto. Y a veces, de momento, te interrumpen y es como que... Espérate, es que si no si no esto aquí... Si no
1: termino esto...
0: Va, voy a abrir el proyecto mañana y voy a abrir con otra mentalidad.
1: La y no solamente eso, que nosotros trabajamos con deadlines. Ah, sí. Y nosotros totalmente. tenemos que, además de que... Tú, tú acabas de dar un enclavo bien duro. <ríe> eh, la creatividad y lo técnico va de la mano. Y lo técnico nos referimos a que... Señores, hay un, pre un proceso que se llama Render. <risa> y ese, gente, ese es el
0: momento que yo uso para... Y la
1: gente no entiende que una máquina puede tardar, tardarse una hora yo he hecho render de 72 horas. Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando que yo te pongo un render el viernes y lo veo el domingo. Diablo. ¿sabes? estamos hablando que son tres días que la gente se cree que yo perdí el tiempo y no la computadora está haciendo su trabajo claro, claro. Este, y, y las computadoras se trancan las computadoras se frizan las computadoras se apagan eh, eh, hay momentos que no quieren bregar se porque va la luz, luz se ¿no? va la luz aquí en Puerto Rico <ríe> exacto más ahora <risa> este ¿sabes? son cosas que, que, que van bien de la mano y hay veces que creativamente tú quieres hacer algo y yo te digo mira perfecto yo sí lo puedo hacer pero para el tiempo que tú lo quieres no es real uh -huh te rápido te miran mal dicen que tú, tú no sirve sí. o que tú no eres el editor para ello pero no es eso es que son cosas que, que si tú no eres editor no entiendes
0: o sea no, no vas hay a entender hay una logística que, que va alrededor de, lo, de claro, la edición. claro lo mismo
1: arte gráfico es lo, es
0: lo sí, mismo sí, sí, ¿sabes? Sí. Eh, y, vamos a hablar un poco de, vamos, vamos, a, vamos a adentrarnos en la carrera de Mike <risa> donde qué, qué momento en tu vida tú dices mm. mi carrera comenzó cuando yo tenía tantos años pues mira... ¿O siempre has, estado, siempre has tenido esa vena artística? A,
1: a, 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 yo no sabía que yo tenía vena artística. Ok. Eh, en mi casa nadie sabía que teníamos la vena artística, eh, porque mis papás no, no fueron eso. Mi mamá fue secretaria muchos años, mm -hmm. mi papá fue contratista, eh, mis abuelos, mi abuelo trabajó en un casino mucho tiempo también, mi abuela fue enfermera, o sea que en realidad no no teníamos eso, nosotros éramos ni tampoco eran atletas. No, y nosotros yo tengo dos hermanos, una hermana mayor y un hermano menor. Nosotros uh -huh. los tres comenzamos como atletas. Mi hermana jugaba tenis, yo jugaba, mi hermano jugaba baloncesto, yo jugaba a béisbol. Yo fui el yo fui el más atlético de ellos entre comillas, okay, porque okay. yo sí jugué, yo empecé jugando béisbol, eh, mientras yo jugaba mi hermano trató de jugar béisbol, pero se sentaba en la primera base a jugar con la arena.
0: <risa> este estamos eh, hablando cuando, oh, o sea, que esto está, yo desde estoy chiquito. de chiquito, 4 o 5 años.
1: Okay. Eh, 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 luego de ahí pues nos, eh, nos movimos a baloncesto. Mi hermano también se mueve a baloncesto, pero de ahí yo pues, jugué a baloncesto. Yo jugué voleibol, yo nada de un, un tiempo, piste campo. Yo siempre estaba envuelto en, en, en deportes. Ya cuando yo estaba más o menos en sexto séptimo grado, mi hermana se mete en baile porque en el colegio donde nosotros estábamos empezaron a dar baile. Oh, Ella bien. fue la primera. <risas> Ella empezó por ahí. Eh, y resulta que los maestros de baile del colegio eran los mismos maestros de baile de la academia donde yo empecé, que fue en Bayamón, una academia que se llamaba Ensayos Dance Studio, que ya no existe, ahora mismo hay otra academia de baile allí, sí. pero Ensayos ya no ya no está. Eh, entonces nosotros, ¿qué pasa? Que después de las prácticas de baloncesto y los juegos de baloncesto, pues mi madre nos recogía en el y colegio y, y nos llevaban de... a la academia porque mi hermana tenía clases. Sí. Pues pero nosotros básicamente, yo hacía tareas allá y hacía todo allá. Porque yo salía del colegio y rápido iba para la cancha porque tenía que practicar un juego. O me tenía que montar en la guagua del colegio porque íbamos por otra, escu otra escuela a un juego. Sí. Y qué pasa, que luego de eso mi hermano pasa poco a poco al baile. Yo soy el único que me quedo acá. Pero obviamente tengo una hora doble dosis de baile porque tengo que estar en dos ensayos en vez de en uno. Claro. Cuando yo estoy en octavo grado, yo comencé a bailar por, por puro accidente. Fue accidente. No fue, la gente me dice, porque pero ya, tú, ah, ya... tus hermanos bailaban, pues no fue accidente. No, no fue accidente.
0: Por eso, porque yo siento, pues, como ya te estás envolviendo en todas estas actividades extracurriculares y tu hermana ya estaba bailando, pues, lo lógico es como que, pues, entró. O sea, un día se, se paró a bailar allí. No fue así. ¿Cómo fue? Mano.
1: <ríe> Eh, en el colegio, como estaban dando baile, okay. ya mi hermano y mi hermana estaban. Incluso estaban en el colegio, estaban ah, en tu, la academia. Mi hermano también. Mi hermano estaba, se metió, mi hermano eso, se metió. Él, estaban... Él
0: entró. Exacto.
1: Ellos estaban también en la academia. En el, co Entonces, como el colegio daban baile. Yo, yo estaba en octavo grado, me acuerdo. Es que me acuerdo cómo se fue ayer. Y nosotros tenemos que coger una lectiva. Había una clase electiva donde teníamos que coger entre música o baile. ¿Qué pasa? Que el día que cogieron la lectiva yo falté.
0: El día que había el que, día que la supuestamente
1: clase. escogieron. Sí, sí. ¿Qué pasa? Eh, yo no me acuerdo porque falté. De verdad, yo no me acuerdo porque yo no fui al colegio no ese está. día. Yo sé que el otro día, cuando yo voy al colegio, suena el timbre y yo veo que todos mis compañeros se levantan de, de, de la silla y se van.
0: ¿Tú no sabías ni qué estaba pasando? Yo dije, yo dije, yo sabía que era hora
1: electiva, pero yo dije, espérate. ¿Para dónde voy? ¿para, porque tú me estás yendo cuando escogieron. Entonces le, la maestra me dice, ¿tú vas para baile? Y yo le digo, no. Yo, yo, es una adictiva Yo puedo escoger, ¿verdad? Se supone que yo quiero escoger música. Yo no quería, yo quería escoger música. Sinceramente, no es porque quería ser músico, es porque era el único salón con era acondicionado en, en el colegio. En realidad, <risas> y todos mis panas iban para música porque no se hacía nada. La maestra o era, o sea, tu
0: corillito, ajá, ¿y? Iba pa y, y se sentaban
1: atrás y al frente, los que de verdad querían aprender música, porque esa maestra ya se había rendido con todos nosotros ella decía ok los que no le interesa así decía los que no le interesa la clase siéntense atrás no molesten los que bueno. quieren vayan al frente y atrás lo que le daban una sopa de letra de que busca
0: trompetas y eso, así me, me, me llama mucho la atención porque claro esa maestra sigue siendo un ser humano y de seguro como que ustedes odian con claro. <risa> pero no, pero mi clase, mi clase no tenía la mejor
1: la mejor pava, pero
0: pero igual igual eso de de darse por vencido es como que realmente o sea ser maestro yo, mm. yo tengo familiares y amigos que son maestros y yo veo esa vocación de es que no sé por dónde entrar a estos muchachos claro y pero siguen ahí sí, firmes y tratando claro. de, y a veces nos encontramos con, no solo con maestros con gente que se da por vencido mm. con nosotros sí, sí pasa claro que, um, que es una realidad eh, eh, o sea como claro. que Corillo tú que estás escuchando este podcast te vas a encontrar con gente que no le va a importar a la gran mayoría de la gente no le va a importar nada lo que tú haces ni tu sueño, así que tienes que seguir metiéndole como hizo
1: Mike. Ajá, te, te metieron en baile. Entonces, ¿qué pasa? Me dice, no, yo le digo, no, yo quiero ir para allá para la música. Me dice no, ayer escogieron las electivas, hay 15 en música, 14 en baile y faltas tú y los vamos a repartir para balancearlo para balancearlo y yo pues ya tú sabes cogí mi bulti y me fui con cara montada a baile no eh, que era casi al otro lado del colegio en realidad o sea, que fue una caminata larga pensando en que iba a tenerme un baile y después para sudar y después para sudar ¿qué pasa? no, no pero cuando llegué al salón fue bien gracioso porque de los, de los 15 que habíamos allí se nota que éramos ocho que estábamos obligados
0: uh -huh, uh -huh.
1: Y las otras siete que eran nenas estaban pa, pero, pero trepa, frente al espejo bailando. El concepto de electiva cero. Eso no, no fue nada de electiva, eso Ajá. era para ponerle un título. Ajá. ¿Qué pasa? que de momento nosotros estamos, y el maestro de baile estaba más o menos igual, él trataba, pero pero que después de nuestro baile se convirtió eh, Se fue bien amigo de la familia mm -hmm. Eventualmente, porque fue el que nos coachó A mis hermanos y a mí como oh, tal okay. eh, Eso fue lo que se convirtió Pero en ese momento, me acuerdo Que para, tú sabes que siempre en los colegios En las escuelas se celebran la semana puertorriqueña Y cosa claro Pues de momento un día el maestro nos dice Bueno señores, vamos a montar un baile Para la semana puertorriqueña De jibarito de, No fue de jibarito, fue una salsa y tienen que bailar frente a todo el colegio y nosotros, ¿qué tú dices? Y él dice, vale, nota, y yo, que okay, espérate, yo no pienso sacar F en baile. Jamás iba a sacar F en baile. No, pero pasa? el saco
0: F en ciencia eh, o en y, matemática. Y no, ni ni eso, pero en baile. En baile. No,
1: señor, yo, yo no voy a... Pues yo me paré y dije, ok, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿Qué pasa? Que como mi hermana... Eh, mi hermano no le metía mucho la salsa, pero... Eh, o sea, mi hermano era... O sea, tenía... Estaba en sexto grado, quinto grado para eso. Sí. Mi hermana y mis primos habían cogido unos cursos de salsa y siempre que nos íbamos de vacaciones yo nosotros vacacionábamos con mis primos casi siempre okay. ellos estaban practicando salsa como locos entonces yo miraba y cuando empezaron a enseñarme el paso básico sorpresivamente ya mi cabeza ya mi retentiva lo tenía sí. y yo dije, a ah, pues estaba empezado a hacer un paseo hicimos el baile, lo montamos eh,
0: no, y que estás en octavo grado verdad que no son pasos tan el
1: issue de... porque señores todo el mundo dice que el bullying es ahora pero el bullying es de toda la vida <risa> este y uno uno está pensando mano yo soy yo soy atleta del colegio yo juego al alonseto, y juego baloncesto que van a pensar me entiende que van a pensar que qué va a pasar aquí o sea son preocupaciones que le pasan a un chamaco digo sí, sí. de adulto te pasan no sí, tanto sí. no tanto pero de chamaquito en te school, trabaja te trabaja entonces qué pasa que mano yo montamos el baile lo, lo hicimos que hay un backstory en eso pero eso Ajá. tranquilo pero cuesta, cuesta que, que, el, ¿cuál es backstory, el backstory, backstory, backstory eh, corta diga hay una historia dentro de esa historia el, resulta que la que me pusieron de pareja era mi, eh, para ese tiempo octavo grado pues, noviecito sí, era sí, mi sí. novia que me había dejado dos días antes
0: yeah. eso te tocaba bailar <risa> me tocaba con ex. Bailar. o sea cuando
1: cuando <risa> dijeron bueno Miguel bueno Mike va uh -huh. con fulana y todo el mundo, ¡uh! uh o sea, el sí, que sí, go, sí, sí. sí. Y, el, y el maestro, ¿qué pasó? El maestro. Y nada. entonces una chota siempre está la arena choteando que grita y lo se dice. Se dijeron dos días, días qué <risa> sé yo. Y él, aquí vamos a bailar, esto no importa, ustedes son los que van aquí. Sí. Y yo diálogo, pues dale. Pero, pero cool, qué eh, ¿en qué momento yo supe que el baile era posibilidad al momento que nosotros terminamos ese baile en la tarima. Ok. Cuando yo vi que. Como que el, la, el público de verdad se disfrutó lo que hicimos y se lo vaciló y qué sé yo. Yo dije,
0: ¡Eh! Está bufiado. ¿Qué pasa? Algo, no todo el mundo va a entender esto, uh -huh. pero aquí estamos para contar precisamente un poco de cómo se siente claro. eso de que no es simplemente los aplausos. Es ver la cara de la gente, es como que contándose los unos a los otros, yeah. que la pasaron bien. Y me imagino que te pasa todo el tiempo cuando. No es solo por los likes, es como que alguien diga: mira, vi tu video, o vi el programa de ayer, o vi esto y me gustó, o claro. la pasé bien, o mi abuelita, qué sé yo. Cualquier reacción, a veces hasta no tiene que ser ni positiva, pero como que. Tú sabes que se sentaron a verlo con una intención.
1: Claro, claro, le dieron importancia a algo que tú le metiste cariño.
0: Ajá. O sea, le dieron, le dieron
1: su, su lugar.
0: Y, y, y yo como DJ, es como que... Y no solo como DJ, porque estaba en otras facetas del entretenimiento. Es como que... A mí me llena eso de... ¡Wow! Como que la gente se sentó a escuchar esto. Claro. Se sentó a ver esto. O... O brincó eh, conmigo el en el siempre party. Siempre he hecho
1: eso. Que tú pongas música y tú vas gente bailando en el party y tú ya te sientes brutal.
0: ¿Me Exacto. entiendes? Y... Y entonces, a ti te pasó eso Ay, cuando acabó el baile. me pasó eso cuando se acabó el baile. No? Yo vi que la
1: gente aplaudió, gritó. que sí, Claro, obviamente, después uno piensa y dice: Claro, que que te van a gritar, es colegio no te lo van a hacer. Es una escuela, todo el mundo te conoce. Pero pero eso no importó en ese momento. En ese momento pero pasó enciende eso. Una, una enciende, llama. enciende un interés. Ajá. Que ahí fue donde prende un poco de interés, pero yo me a la tarima y yo estaba concentrado en mi, en mi temporada de voleibol que estaba acabando y la baloncesto iba a empezar. Yeah. ¿Me entiendes? Ya a mí se me fue. Esa chispa fue un momentito. ¿Qué pasa? Que ese mismo año pasa otra cosa van a, de momento de la nada se inventaron el primer show del colegio. Y hay que bailar en el opening Porque vale man. nota. <risas> Tuvimos que bailar una canción de Backstreet Boy, me acuerdo. <risas> eh, entre tres grupos. Este, uh -huh. mi hermano estuvo, uh -huh. mi hermano, eran los tres grupos, los, los, lo como que los, creo que quinto, sexto y octavo grado, algo así es. Uh -huh. Nosotros eramos, nosotros éramos los más grandes y entre los tres se montó el opening mi hermano estaba también en ese grupo okay. y tuvimos que bailar eso frente al colegio qué pasa que yo dije wow el que no le gusta el caldo le tantas tazas de verdad Ahí. en ese día yo entendí esa frase que mi madre me decía <risa> entonces luego de eso eh, en ese mismo trancho mi hermana mi hermano ya tiene un numerito montado con su grupito de quinto grado porque yo ya está bien metido en esto sí, sí. mi hermana está montando un número de ella y le hace falta un bailarín entonces mi mamá me dice ya lo Mike
0: ayuda, debería ser tú
1: sal tú ella le hace falta, ya quiere que tú salgas y yo, no. Pues tuve que salir. Porque ya estábamos bailando en el opening, pues tuve que salir. Y ahí de nuevo. Ahí fue otra vez. Yo dije, ok, pues cool. Esto está cool, pero volvimos. debajo bajo tarima porque la semana después yo tenía yo seguía mi compromiso para vamos sexto. Luego de ahí, mano, no pasó más nada y en ese mismo año, eso fue el año 2001, en ese mismo año 2001 eh, mi hermano estaba, estaban ensayando por una competencia que existía antes se llamaba Chiquitour y obviamente yo tengo que ir porque después de mi juego sí, le toca los ensayos.
0: Estabas en todas las actividades tuyas y las de mi la hermano. Y las de mi
1: hermano. Pues yo... De momento estoy adentro y yo empiezo a ver cómo están en este proceso. Es la primera vez que yo estoy viendo un proceso completo de montar un número grande, porque esto era una competencia nacional.
0: Ah, ok, okay, el, okay. La Confección
1: de vestuario, la coreografía, entradas, salidas, luces, música, qué sé Y yo dije, wow, esto a mí me gusta.
0: Ahí fue que yo me interesé por producción. ¿Cómo es que le dicen el bloqueo, el bloqueo? Ah, pues... este bloqueo, la básica, ah, este, ese... todo este tipo de cosas. Ah, no, pero yo no sé nada. Ahí fue.
1: <risa> Ahí fue que a mí me empezó a interesar la producción okay. y la coreografía. Okay. Antes de yo ser bailarín, a mí me empezó a gustar eso. Y, mano, estuve ahí, el maestro... ¿A, a, este,
0: a este tiempo tú no te considerabas bailarín? No, tú, yo no estaba bailando. ¿Tú estabas
1: de yo, baloncesto, yo, yo era, yo, lo y yo acompañando mío, a mis hermanos? Y acompañando a mis hermanos, y, y es lo mío. Y en la matemática, porque yo, yo estaba en un club de matemática, y yo, claro, yo, yo, claro. yo a mí me, el colegio me enviaba a competir en... Uh, uh, Va a ganar redundancia en competencia de matemática? todo este
0: eh, ejercicio, todo este esfuerzo backstage y te interesó la producción. te interesó la producción y la coreografía. Y entonces
1: el mm. maestro vio eso y me dijo: Ven acá, entonces que vas a hacer mi mano derecha. Brutal. Y me tuvo ahí, mi hermano estaba bailando ahí, así que como que era que tenía que estar ahí. Y yo estuve en todo el proceso. Eh, y mano, ahí quedó. Yo dije: Esto como que me despierta, pero volvemos. Yo salía de allí y mi mente regresaba a deporte. Sí. Eh, el año después, en el 2002. Me acuerdo, bailé en otras cositas que me pidieron del colegio, pero, mi, pero cuando yo me meto en baile de verdad, fue una de estas veces que estoy salgo de un juego, llego a la academia, mi hermano tiene un ensayo, yo estoy mirando por el cristal y la directora de esa academia me dice, ¿por qué tú no te metes? Era un grupo de varones nada más, eso no se veía. Sí, eso sí, era bien raro, imagínate. Y me dice, ¿por qué tú no te metes en ese grupo para que lo refuerce? O sea, reforzarme para que se viera más nene, en realidad, porque yo sí, no sí. lo bailaba. Se lo digo al maestro de baile, me dice, el chef Pío me dijo, dale. Y al próximo ensayo yo fui al a ensayo de ese grupo. Y mi primera competencia de baile fue una competencia internacional en Orlando. ¿Qué? Donde son cinco días de competencia. De cada día sacan un ganador que va a una final de 60 grupos. Nosotros, el nuestro día ganamos primer lugar. Y el día de la final llegamos cuarto en toda la nación. Wow. Y mano, de ahí en adelante yo estuve en un tirijala entre el deporte y baile, deporte y baile. Yo estuve todo ese tiri-jala hasta mi cuarto año. Mi cuarto año, pues ya por alguna extraña razón opté por quedarme en el lado de producción y baile. Okay. Porque yo entonces había decidido que quería en vez de estudiar,
0: eh, estudiar comunicación. Y yo dije, todo esto va de la mano. Pues entonces me voy sí, por sí. ese lado. Estabas con el, con, con el interés en el espectáculo, claro, más allá de, de, del deporte. que Vamos a hablar ya mismito del deporte porque a mí, y, y, y creo que muchos de nosotros pasamos por eso, que descubrimos que el deporte se ha convertido en entretenimiento. El deporte es un entretenimiento. <risa> Para mí, en, en el caso del de entretenimiento... Más allá del esfuerzo físico, atlet, que, o sea el, el atletismo y todo eso, que, que es necesario, es válido, claro. es parte de de lo que es el deporte, pero comercialmente Comercial... se puede hacer muchas cosas, es un negocio mediáticamente es un negocio multimillonario o sea
1: eh, eh, se ha convertido además en un, un negocio se ha convertido en entretenimiento porque, se, porque es un negocio
0: pero te pasó que, que en ese momento no lo veías así no no en ese momento decidiste fútbol no, bailarín ball, yo,
1: yo, yo quería jugar o sea lo mío era jugar baloncesto sexto y yo quería y yo este como todo claro chamago, porque tú
0: lo veías como jugador uno
1: quiere uno sí, quiere sí, sí, sí. uno quiere jugar yo, yo quería ser jugador profesional vamos a ver claro pero obviamente habían ciertas cosas en ese momento que uno ve. Sí. Que pues la estatura... O sea, yo me 5'8". Ney, yo siempre digo... Claro, hoy día la gente me dice, mira Vareja, mira estos jugadores. Ah. Sí, pero 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 en ese momento uno lo ve así. Yo estoy en un... dejen que entender que estoy en un tirijala. Tengo el diablito y tengo como el angelito en los dos lados. diciendo de
0: baile o esto. Y, y, y afortunadamente puedo ver que tú te estuviste involucrado en muchas actividades fuera de la escuela fuera de aunque estuviste en el club de matemática, pero también estuviste haciendo un montón de cosas fuera es de que, la
1: escuela
0: pero eso es bueno porque te abre la mente claro. hay gente y, y eres tú que a los 17 16, 16 17 años no sabías claramente si seguir jugando o seguir bailando... o meterte ahí en una producción... que después terminaste... Mm. estudiaste de comunicaciones... ¿verdad? Exacto. pero Pero... imagínate una persona... que no ha hecho nada... solamente ir a la escuela... de 8 a 3... Y ya. Y ya. Sí. Por los pasados... 12, 13 años. Es fuerte. Sí. Pero entonces te decidiste por producción eh, querías estudiar comunicaciones estudiaste comunicaciones estudié ¿dónde comuni estudiaste?
1: estudié comunicaciones, telecomunicaciones en, en Sagrado en la Universidad del Sagrado Corazón okay. eh, donde también tenía muchos compañeros bailarines que estaban estudiando allí eh, pero en mi caso yo que aquí fue donde tampoco o sea yo, yo sí seguí en baile pero no seguí 100% okay. porque yo siempre decía cuando yo veía compañeros míos yo decía yo no voy a dejar los estudios por, por, porque ahora es el momento de aprovechar el baile que yo quiero terminar porque mi, la carrera de un bailarín dura no dura tanto ya tú estabas consciente de eso sí ya yo estaba consciente de eso okay. yo estaba consciente que mi carrera de bailarín que una carrera de bailarín puede durarte hasta tus 30 años de momento eh, hasta los 35 hoy día yo conozco coreógrafos que se han mantenido y tienen 40 45 sí, años sí. pero ya eso de, eso va a depender mucho de tu físico ya eso va a depender mucho de otras cosas que tú no tienes el control en ese momento porque tú no sabes cómo tú te vas a desarrollar tú no sabes lo que va a pasar uh -huh. yo dije yo necesito terminar de estudiar y yo dejé pasar muchas oportunidades de baile porque me confligían con mis estudios todo y el tiempo pasa, todo el... pasan
0: cosas como que sí. no dice de la para atrás y dice ¿Por qué yo dejé pasar esto? Ajá.
1: Hay, Pero todo pasa por pa, algo. Todo pasa por algo. <risa> ¿Qué pasa? Porque mi, mi, mi plan era... <ríe> mi plan era... de hasta, estar hasta mi, Estudiar, estar hasta mis 30, dándole el baile, disfrutando de esto, y disfrutando que mi cuerpo lo pueda aguantar y toda la cosa. este Y después de los 30, meterme a producción.
0: Oh, okay. Y seguir, ese era mi plan. O sea, tu plan era terminar en cuatro años o los que fueran... Mm, mm -hmm. Y, y regresar Entonces, a tu raíz del Bailar,
1: bailar, 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 todo lo que yo pudiera. disfrutar Y después ejercer. Ah,
0: ¿Qué pasa? Que no que, fue así, Corillo. No fue así.
1: <risas> fue completamente al revés. El, ¿Por qué? Porque en ese momento a mí me llegaron muchas oportunidades de uno de los. de Yo yo estaba yo, yo llego a las manos de un coreógrafo eh, eh, que fue, obviamente, de, lo, de los más famosos aquí en Puerto Rico, que ahora mismo está en Nueva York, que se llama Daniel Lugo. Entonces, eh, yo llego a donde Dani me dice, me gusta mucho cómo tú bailas, me gustaría que esté más de lleno aquí, pero el problema es que las clases con Dani conflictían con todas mis clases de producción de televisión que eran por las noches.
0: Okay. Entonces, ah, okay. entonces, yo tenía
1: en mi mente, yo quiero terminar de estudiar, porque porque yo pienso que va a estar, va a estar es que la palabra es correcta y perdóname, no. va a estar cabrón. Sí, 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 relax. Que yo deje mi, o sea, me ponga esto y que, a, y que a los 29, 30 años, que es que yo quiero ejercer, yo regrese a estudiarlo y digo no es que está mal pero yo me conozco ¿y por qué? ¿por qué pensaba eso? Porque yo, me, porque yo me conozco a mí me gusta ¿cómo te digo? Yo, porque yo o sea yo no quería eso no era parte del plan no era y, parte igual del
0: yo estaba ansioso por terminar uh -huh. y me surgieron unas oportunidades que no dejé de estudiar pero dije voy a coger aunque sea una clase claro, claro <risa> este igual tengo panas que dejan la universidad y vuelven con 22 años a estudiar y le o sea les ha ido bien yo pienso que no hay una fórmula no no hay al después o sea viéndolo ahora a uh -huh. la edad que tengo y todo eso y me imagino que, que quizás estés de acuerdo conmigo mm, me pasa, claro. no, no hay una fórmula no y al final del día como como mencioné Rita la gente no le importa la gente no le importa si tú te fuiste y volviste si siempre va a haber uno de 100 que te va a tirar la mala. Siempre están los opinionados <risa> que no componen nada. No, no componen nada porque porque, no, no. porque de opinión pasa a juzgarte y, ah. y
1: ahí y te encuentras con una persona como yo y mano mi como dice eh, como dice mis mi cara te lo va a decir este. eh, vivimos un tiempo bien diferente a hace 10 años atrás. Yo lo puedo decir. Yo tengo 30 ahora. Sí, o sea, sí. Se supone que ahora es que yo estuviera supuestamente ah, empezando a empezando a producir según
0: mi plan. Pero la realidad es que yo llevo 10 años produciendo. Pero lo, y vamos a eso, porque el eso que me gusta de eso son los opinionados. Ese, <risa> ese opinionado, porque es uno de 100, uh -huh. ese opinionado ni te da
1: guisa. Bueno, la realidad son más de uno de 100. Lo que pasa es que ese uno el de 100 enfoque, es el que se atreve a decírtelo bueno, de frente. Sí. Los demás se esconden detrás de una cuenta de Facebook. También, o se esconden detrás de otras cosas, o se esconden detrás de otros panas y no se atreven a decírtelo.
0: Pero igual no te dan guiso, no, igual no te dan claro que no. Este, no te motivan, no te da, no, compone nada, no componen, no aportan,
1: no, no aportan nada, entonces mejor ser constructivo en vez de
0: destructivo. Pero exacto, okay, bueno, volviendo a la universidad, estaba cabrón los guisos, está cabrón el guiso que que estaba ofreciendo Dani Lugo. Pero querías terminar, yo también quería terminar, yo estaba bien ansioso por terminar porque yo decía, cuando termine ahí es que le voy a meter la DJ Sergio, ¿me ¿entiendes? Claro. Porque ya yo había sido DJ pero siempre había estado estudiando. Claro. Este te pasaba lo mismo.
1: Claro, sí, no, yo, yo, yo volvemos y quería estudiar. Y ¿Y éramos... ¿Qué te decía Dani? No, no le dijiste no, eso. No, Dani, Dani, no, Dani me dijo te entiendo. O sea, okay. fue así porque, este, mano, porque yo le fui claro. Y él me dijo, mano, siempre que puedas entonces de venir, bienvenido, tú sabes, pero la Qué cosa cool. es que no pude, no pude estar, no pude estar, no pude involucrarme. Y, y o sea porque él, él en realidad o sea volvemos yo no llegué al punto que él me ofreciera puestos de bailarín porque no pude estar yo sé que yo fui a unas clases y él me vio y me dijo mira me gusta como tú bailas me gustaría que te o sea, me gustaría que, que sigas entrando con nosotros y sí bueno sí con él llegué a bailar en un, en un festival de la bahía eh, pero pero cuando sea el festival de la bahía y, ¿Y, y en ese momento
0: tú uh -huh. pensabas en ese momento no ahora porque claro. me vas a contar ahora todo lo que ha pasado como <risa> bailarín claro. pero en ese momento tú pensabas si yo le dedico el tiempo yo sí me, yo sí puedo tener ese puesto que, que, que Dani Lugo si yo,
1: si yo te digo ahora sí claro si yo si yo, no solamente él si yo me, si yo le hubiera dedicado el tiempo porque a, ajá. yo ahora mismo te estuviera contando más que de producción de producción quizás de todos los viajes que yo pude haber dado de todas las experiencias en, en tarima que yo pude haber tenido yo lo sé Sí, sí. Y no es porque me crea, es porque hoy día me encuentro con gente que me dice: ¿por qué? ¿Sabes por qué? Mano, tú hubieras podido hacer esto porque me está. Porque uno,
0: uno no. Exacto. Sí, 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 uno,
1: sí. Uno no ve lo que la gente ve de ti. Y, y yo he sido una persona y ahora mismo estoy sonando totalmente contrario. A lo mejor estoy sonando súper no, no, egocéntrico.
0: No, no. Pero es que esto es tu experiencia.
1: Por eso, a lo mejor estoy sonando súper egocéntrico. No, no. Pero mis amigos de verdad saben que yo no hablo de esto. Incluso yo te aseguro a ti que si mis amigos escuchan no. esto, se van a quedar escuchando porque van a decir: Este tipo, ¿quién es este tipo que le sacó tu estómago? O sea, porque porque no es así. el, el Yo nunca pensaba de mí, o sea, en, en baile, aunque yo. Yo sabía que yo tenía el talento. Yo nunca me he como que era bueno. A mí me dejaban saber que yo era bueno. Uh -huh. Y incluso volvemos. También una vez hubo una oportunidad. Así mismo como había una oportunidad, así mismo había oportunidades que yo quería, que me las sacaron debajo de la alfombra. Uh -huh. O sea, me jalaron de alfombra. A mí me bajaron de aviones para wow. ir a la, 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 la y me bajaron de aviones. Y lo voy a decir por panismos porque en todos los negocios hay esto en todos eh, los negocios existe es que, esto que, a mí me bajaron de una tarima yo me acuerdo para el concierto ¿te acuerdas cuando salió el disco Los Benjamins? claro no de los exacto pues ese concierto que había muchos artistas yo iba a bailar con, con Baby Rasta una semana antes a mí me bajan de tarima
0: espérate un paréntesis Ajá. ese fue el concierto donde Baby Rasta se reencontró con gringo porque Baby Rasta y gringo estaban solos <coughs> era algo así en revolución no, no te sé decir yo, porque yo fui. No, no pude ir ah okay. <risa> yo, yo, yo fui al concierto y recuerdo que la presentación de Baby Rasta, uh -huh. por si para pa explicarle a la gente que está escuchando el podcast los Benjamins para ese momento eh, eran estaban de moda los discos de varios artistas uh -huh. como hablé en el episodio 4 con Ismael del Garete de los Anormales este los vaqueros de Wisin y Yandel que tenía más flow pues tenían los Benjamins que era como una secuela la de Más Flow 1, o sea, Más Flow 2, Los Benjamins. Los Benjamins. Este, y tenían muchos artistas brutales dentro de un solo disco. Y, me, y recuerdo que la, que la presentación de Baby Rasta era, o sea, tenía mucha relevancia en ese concierto. Creo que fue por eso, porque de haber estado solos un tiempo, Gringo y Baby Rasta mm. se reencontraron en ese concierto. Anyway, hicieron paréntesis. <risa> el, y, no, y te bajaron de ese concierto. Básicamente, eh, me dijeron, esta fue la excusa que me dieron, que
1: ya Baby Rasta no iba. Dos semanas después, para mala, wow. para, para mala pata del que me lo dijo, en la reseña en el periódico, la foto era de la presentación de David Rasta. Por eso te digo. <risas> yo veo los bailarines y me di cuenta que a mí me sacaron por meter un pana. Mm. Y obviamente esas cosas molestan. Claro, molestan. claro, claro. Eh, tuve un viaje, yo bailé con Sion en el concierto que él dio en el Coliseo de Puerto Rico yo fui uno de los bailarines de ese concierto de tu World que ahí fue el, también el reencuentro con Lennox que fue el final eh, y luego de eso se habían tenido unos viajes a Venezuela y Colombia y el día antes del vuelo a mí me llamaron a decirme
0: que yo no iba okay. ¿para qué? para montar la pana espérate un momento ¿Cómo, ¿cómo tú llegas a... o sea porque de momento esto no no, no era tu prioridad ya en, en cuarto año decides que sí empiezas a estudiar pero... ¿En, en qué momento te, eh, obviamente Dani Lugo es un coreógrafo bien reconocido uh -huh. estas oportunidades surgen por Dani Lugo o cómo no. surge todo esto que de momento ya estás bailando en el choliseo no.
1: <risa> no, <risa> y, y pensando que, en viajes la verdad que te mencioné lo de Dani porque fue como que eh, Dani en ese momento y todavía pero, pero hablando de ese momento era de los el coreógrafo que más, más guisaba sí, sí, sí y todo el mundo quería bailar con, con, con ellos porque, él, o sea, él tenía a Luis todavía tiene el Fonsi él ha sido su artista toda la vida y él tenía muchos de, de los artistas de los premios Lo Nuestro y toda esta cosa eh, pero yo sí seguía lo que pasa es que no pude con él que o sea, ¿me entiendes? pero yo sí seguía haciendo cositas el concierto de Zion <risa> esta otra historia tiene tiempo? <ríe> claro, okay. claro okay, todo wow. el tiempo este, este el concierto de Sion, yo fui a una audición obviamente llamaron hicieron un llamado a audición para el concierto de Sion. yo fui a mí me escogen para este concierto empezamos a ensayar eh, que incluso uno de los últimos ensayos fue aquí en esta misma academia ¿Qué brutal el de momento un día yo veo que dejamos paramos de ensayar ¿por qué? ahí está la pregunta yo llamo al coreógrafo en ese momento eh, Anthony se llamaba yo creo no recuerdo eh, y yo le digo mira eh, brother ¿Qué pasa? El concierto. Quedan cuatro semanas para el concierto, nos hemos vuelto a ensayar, y me dice, mira Mike, yo le iba a llamar a ustedes mañana, pero nada, ya que tengo el teléfono, te voy a contar que es que nos votaron. Y yo, ¿ok?
0: ¿Por qué? ¿Votaron a toda la cadena que estaba encargada de los, de los no, bailarines?
1: Nos votaron los bailarines, no, no, la academia no estaba envuelta, lo verdad que como yo daba clase aquí ya, ah, okay, okay. pues usábamos este salón, a veces pensaba ya, los, los alternábamos, usábamos sí, sí. un salón en Carolina y a veces aquí no un Guaynabo. Y. Se, queda, le,
0: se quedaron sin
1: bailarines en Milena. Digo, obviamente. No era sacan, por otra razón. sacan al coreógrafo, pues, por ende sacan a todos los bailarines. Exacto. Y yo le digo, ¿qué pasó? Pero por qué. Él me dice a mí que es que obviamente están contratando otro coreógrafo. Que supuestamente a la mujer de más confianza, entre comillas, o no sé en realidad que fue, porque no me dio los mega detalles. Yo tampoco se los pregunté. Yo estaba bastri bastripiado que finalmente me estaban dando esta oportunidad. Yo tengo muchos amigos, muchos compañeros bailarines que han bailado en Estados Unidos, en, Estados Unidos, en Colombia, en Sudamérica, pero me han dicho, mano, yo todavía no he la oportunidad de bailar en el Coliseo. Wow. En su casa. Yo tenía esa oportunidad.
0: Y, mano, de, de momento, nuevo, el Coliseo de Puerto Rico es el centro de entretenimiento más brutal del Caribe.
1: Exacto. ¿Qué
0: pasa? <risa> que
1: en ese mismo momento mi ex, mi ex, mi novia para ese tiempo... Claro que también bailaba, porque yo la conocí bailando. Eh, está está conmigo en el momento que yo recibo la llamada y en ese mismo momento ya está recibiendo la llamada. Y era el coreógrafo nuevo que había contratado no, llamándola. No. Llamándola para bailar en el concierto de Sayon. No puedo creer esto.
0: <risa> y es que yo, Puerto Rico es tan
1: y ella, chiquito. Y ella la cara de ella, ella no se atrevía a ni decírmelo. Ella no sabía ni qué decirle. Yo después le dije, "Cógelo, porque es que yo no puedo claro. yo, no, yo no puedo castigarte a ti. Tú sabes, yo no, no te puedo privar a ti de
0: la, de la oportunidad. Y no están compitiendo.
1: No, no. Porque yo, y
0: yo, es como que... O sea, nosotros que trabajamos eh, brindando un servicio, aunque uh -huh. ¿no? sea dentro del entretenimiento y las artes, claro. si el cliente, por la razón que sea... Obviamente, para eso hay contratos y cosas, ¿verdad? aparte claro, eso eso pero, cosa. pero si el cliente decide que no va a ser tú y que va a ser otro, sus razones es tendrá.
1: Sí, ¿no? Y, y en realidad, en estos entretenimiento no, las razones nunca son bonitas. Ah, no, claro. Es porque. Es que a nadie
0: le gusta que le digan que no.
1: Todo el mundo quiere <risa> estar frente a una cámara de televisión, pero. De momento voy a decir: yo no puedo estar. no te puedo tener a ti, en cámara de televisión, porque. No eres, no eres el, el look que estoy buscando, sí, no sí. eres, vamos, a hablar, los que son más, yo yo a veces trato de decir las cosas bonitas, aunque mis amigos ahora se estén riendo, sí. pero <risa> yo trato de decir las cosas bonitas siempre, pero vamos a hablar, claro, hay gente que te dice, tú eres feo para televisión, tú no sirves para televisión, sí,
0: es que hay gente a, que te, te lo dice, así. no
1: sabes hablar.
0: A mí me cogieron sí, un así. libreto una vez, de televisión, y me dijeron, esta es la porquería que tú vas a hacer,
1: sí así y so. me lo tiraron claro, hacia el piso. Ya así. es una falta de respeto me ha pasado eh, pero
0: eso pero podemos es que... hablar después ajá, ajá.
1: porque yo he estado frente a equipos de producción donde han roto libretos en la cara al libretista y se ha formado las cosas por eso ajá. tranquilo son historias son historias que pasan pero ok
0: está, la están llamando ella está dentro del juego de emociones porque a ti te dicen que no a ella que sí son a novios o sea, que voy a hacer a con me, mi vida o
1: sea, me están votando a ella la están contratando y eh, yo le digo yo no te voy a castigar yo no te voy a decir a ti yo no, yo no voy a ser el tipo de persona que te voy a decir, no lo cojas por solidaridad a mí. No, eso, no eso es Eso no. es egoísmo tuyo. Exactamente. Y ella lo coge, pues, ¿qué pasa? Yo le digo, ella me dice en una, mira, tú me puedes llevar a los ensayos. Y yo le digo, ¿qué, qué pasó? Es que los ensayos, porque ella vive en Bayamón, yo soy de Trujillo Alto, los ensayos eran en Carolina. Ella no conoce nada acá. Claro. Y yo le y, y la realidad de la relación que ellos yo teníamos, yo ellos yo casi siempre andábamos juntos. Todo el mundo nos conoce, todo el mundo, o sea, que nos conocía, sabe. Y el hermano, de momento... Yo le digo, pues dale, llega a casa y yo te acompaño al ensayo y te llevo. Llego al ensayo, veo quiénes son todos los que están, obviamente mi rabia, mi rabia es en la, en la, en, pero en la madre, pero nada, estoy allí por ella, la estoy llevando. ¿Qué pasa? que me pasa lo mismo que pasó con mi primo la se yo sentado, sin darme cuenta me aprendí todos los bailes. Pero eso eso va a venir al caso después.
0: Tú sientes que. Ok, porque uh -huh. ya está es como la segunda vez que. Digo, me imagino que pasaba diariamente, pero uh -huh. como el segundo momento así grande que tú dices: Espérate, déjame mirar. Sí. Y entonces, tiene que haber algo dentro de uno, porque dice: ¿Un bailarín nace o se hace? Bueno, claramente tú tenías algo dentro de ti alguna de esos tipos de inteligencia un, que un, dicen un, que existe
1: un de eso. ajá
0: que, que tú podías captarlo mirándolo mirándolo correcto ya yo tenía más o menos una idea incluso claro y después ponerlo en práctica pero pero yo no puedo mirar claro yo no soy belerín pero no es tan fácil como mirarlo no, y hacerlo no, y, y no, y no para es que, ti se te hacía fácil y no,
1: es que lo, y no es que lo hacía perfecto tampoco porque si hay detalles que uno cuando lo estás haciendo porque tú puede, tu mente puede decir que tu cuerpo lo puede hacer pero parte de ese bailarín tú tienes que conocer tu cuerpo y cómo se mueve claro, claro. y cómo tú lo vas a manejar Pero, tú te lo aprendiste claro yo los vi y sin saber ya yo tenía en mi cabeza las coreografías un día uno de estos ensayos yo estoy montando una coreografía para aquí para la academia de acá y yo cogí y fui al ensayo y me paré en una esquinita y empecé a marcar el baile bien chiquito montando mi cosa y el asistente del coreógrafo se me hace el que me toca por el hombro y me dice tú eres bailarín y yo tenía tantas ganas de decirle mira canto de huele huele a mí tú me sabes que, que a mí fue el que me votaron del del alter... pero no se lo dije le dije Sí, sí mano sí. disculpa si estoy molestando es que tengo que montar un baile para mañana y estoy aprovechando y montando un poquito que me dice no es que nos hacen falta varones para el concierto eh... y yo pues ok y pues qué tú me quieres decir mañana ven en ropa ensayo yo ya hablé con el coreógrafo yo pues cool el otro día fui en ropa ensayo wow él le dio play eh, gente, ya yo me sabía casi todas las canciones eh, incluso fun fact en el concierto que está creo que está en YouTube, está en YouTube porque uh -huh. ese concierto fue televisado por DirecTV la canción Zundada que fue la primera a mí nunca me la enseñaron a mí nunca me la repasaron tú mí, llegaste ya todas las no. demás coreografías a mí me la repasaron Zundada a mí nunca me la repasaron o sea de todos los que acordamos digo los que se acuerdan de la canción Zundada, Ajá. Zundada. esa canción a mí nunca me la enseñaron o sea, esa canción fue puro, fue puro, pura visión. Porque todas las demás sí, me las llevaron. Mira, uno, dos, me la... Y yo dije, que, okay, y corregía. Ah. Ahí no, ahí yo estaba a interperie. Esa nunca a mí me la... Pero anyway. Él me dice eso, wow. llego el otro día de ensayo, empiezo a ensayar, pero al tercer ensayo llegan como seis bailarines más. Y yo, espérate, que esto no va a ser... Esto no es... Ven querido? y dale. Y nos empezaron a condicionar a los seis. Estuvimos como una semana en esa. Hasta que un día el coreógrafo anunció y dijo, que okay, señores, de ustedes seis... Eh, ah, porque estos seis están como de audición. Sí, porque habían dos, ya habían dos. Oh. Faltaban, entonces trajeron seis más. Pero qué pasa, que dijeron de estos seis, cuatro,
0: ah, eh, okay. de, estos,
1: perdón, de estos seis, dos van a completar el equipo de baile de Zion y los otros cuatro van a bailar en el opening con Yadiel eh, sí, que en paz descanse sí. claro claro, claro. ¿no el, 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 de la, el tsunami el, 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 el león de área azul <risa> pues iban a bailar con él porque le iba a hacer el opening okay. y cuando están anunciando dijeron los bailarines que completan Zion y menciona mi nombre obviamente yo pues tranquilo yo coño cool porque se, sentí que se hizo justicia o sea, esto estaba sí, para mí, sí, punto. Sí, sí, sí. Y, es que mano, cuando tienen que pasar. cuando salgo el ensayo, pues mi novia para ese tiempo, ella se mantuvo tranquila durante el ensayo. Cuando salimos que nos estamos yendo... <risa>
0: La gritería. El, ¿Ah? el
1: pega el grito y me brinca encima y me dice, viste, viste, yo sabía, yo sabía. Qué brutal. Y de ahí seguimos ensayando hasta que bailamos en el Choli. Bailas,
0: bailas con Sayon en el, en el Choli, Cedeo. Bailo con Sayon. Como esa experiencia... Porque Man. no podemos olvidar tu interés por la producción, claro, tú estás viviendo todo esto. Yo estoy estudiando, yo estoy estudiando. Ah, ¿tú estás en la, estoy, estoy esto? en la universidad cuando esto. Universidad,
1: esto fue en 2007, año 2007. Y estás, o sea,
0: viendo todo lo que pasa es un concierto en el Choliseo
1: bueno no tanto porque nos tenían en el camerino nosotros tenemos que hacer nuestras cosas bueno pero yo no
0: estaba en el camerino del Choliseo
1: <risa> claro claro pero o sea nosotros llegamos estamos en el camerino nos tienen allí nos tienen con la ropa los vestuarios estamos checando que nos hayan traído todo eh, de momento todo el mundo el coreógrafo está preguntando tienen dudas vamos a repasar repasamos estamos cada, las nenas se están peinando los varones nosotros también pues nos están peinando y sí, sí. toda la cosa que total nos peinaron para después decir nos tienen que poner esta gorra y para que pues, no entiendo. Eh, <risa> o sea, me me, me pusiste la gorra, okay, pues dale. este Y mano, estamos ahí esperando, bueno nos pidieron que nos quedáramos allí para cuando nos fueran a buscar y no estuviéramos eloteando ni nada. Pero sí, cuando yo salgo por el pasillo, estamos caminando, doblamos hacia la tarima y mano, el, el, el feeling es otro. Yo siempre he dicho, cuando tú o sea, estabas estás en frente a mil personas. Ajá. cuando tú estás en entretenimiento eh, si tú no te pones, si llega un punto en que ya tú no te pones nervioso, no te dan las supuestas llamadas mariposas antes de entrar, treparte a una tarima pues ya, ya es el momento que te tienes que retirar se acabó la pasión. ya se acabó la pasión sí, sí. y mano, en ese momento yo estaba así en la escalera mirando Ay, eh, esperando, yo estaba pero yo estaba ansioso, yo dije quiero treparme
0: quiero treparme, quiero treparme, quiero treparme quiero treparme, quiero treparme, quiero treparme, quiero treparme, quiero treparme. porque pasan, pasan dos, dos etapas, pasan Ajá. la etapa o sea siempre siempre debe de haber esas mariposas en el claro. pero pasa el, el, el frío olímpico que es que me da susto no quiero subir sí. y otra es como que puñeta que esto se acabe no, ya eso. quiero salir de esto <risa> pero es que es que quieres treparte para hacerlo para vivir claro ¿verdad?
1: claro sí, no, en mi caso no era que querías acabar era ella que quería treparme Ajá, yo quería, ¿Tú porque yo, yo llevaba esperando el no, no es porque sea no, de todo no, lo que no, has pasado exacto no nos concentremos que salió <risa> no, es, no, no, es es tú? el factor de que nos estamos trepando o sea me estoy trepando una tarima donde tantos amigos míos no han querido o sea no han podido treparse donde exacto. uno como bailarín quisiera presentarse en algún momento te habían bajado de un concierto habían bajado, te habían
0: bajado de este concierto o sea me
1: entiendes y de momento es, estoy ahí estoy ¿Tú? en la escalera a punto de subir no pudiste aceptar
0: lo de Dani y Hugo no, exacto, además de otras cosas que me imagino que te pasaron en la vida sí un
1: par de cositas que me han pasado <ríe> American Best Dance Crew a mí me saca esa se, se otra experiencia esa, te prometo que voy a hacer corte en esa, no. esa la relax, por encilita, relax, cuéntame. Esa te otra voy a decir por encilita, pero Tarima cuando yo me trepo en el choli eh, mano yo veo a toda esa gente fue cambia cambia y a mí me, todavía me da cosa hablarlo en el sentido de que mis eh, ¿cómo te digo es bien chocante para un padre que un hijo, y más antes, optara mm. por irse por algo de comunicación, baile, que obviamente un papá lo que quiere es que su hijo coja algo que va a estar más seguro. Eh, yo siempre he dicho que cuando tú coges algo que tú sabes que es cuesta arriba, y sabiendo que es cuesta arriba, como que era lo hace, ya es que te apasiona y sí, lo puedes sí. hacer. Sí, sí. Pues yo quería que mis papás estuvieran allí, mi papá estuvo, mi hermana estuvo. ¡Ah, qué brutal! Eh, la, mamá, la mamá de mi ex en ese de mi novia en ese sí, momento, que en paz descanse, porque ya falleció un, un año después, eh, estuvo allí. Mi mamá no pudo estar porque mi, mi mamá estaba en Estados Unidos con mi hermano, okay. que mi hermano estaba en la última generación de menudo, pero eso es otra historia.
0: Ah, <risa> espérate, 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 es espérate, espérate.
1: Eso es otra cosa, eso es otra historia completamente. Entonces, eh, antes de entrar para Matarima yo hablé con ella. Ah, okay. hablé con ella y lamentablemente no había FaceTime para ese momento. Este, <risa> no, mano, bueno, el iPhone nuevo estaba saliendo de ahí reciente sí. en Puerto Rico no existía. Pues hablé con ella y, hermano, fue como que lo que necesitaba para poder... Hacho, qué brutal. Repalmar la tarima. este, Sí, si te están preguntando lo que están escuchando, sí, se me están abando los ojos, disculpen. Este, Pero y... es que, hermano,
0: ahí es que se ve la pasión por por lo que, por lo que tú bueno, haces, fue... ¿me entiendes? Y hay momentos, o sea...
1: No, el, el día ese después
0: momento de... estuvo, me imagino que para ti fue lo más fue, grande. Fue lo Lugia. más grande
1: en ese momento. El día después recibí la llamada de que fue el maestro mío, el que te dije que después fue eh, amigo de familia, que fue de la academia, y me dice: ¿Sabes qué, Mike? Te felicito. Ya yo, ya yo me siento completo porque los tres bailarines míos, que esto yo no lo sabía, yo me interesé en esa llamada, que él me consideraba así. Los tres bailarines míos que yo entrené, que yo sabía que podían llegar lejos, ya los tres han bailado en tarimas grandes.
0: Mejor en es Puerto Rico
1: y y, y en, por lo menos por lo menos en uno de los mejores venues ya yo estoy tranquilo ya yo sé que mi Qué trabajo brutal. está hecho y porque los otros dos bailarines uno bailó con Fonsi los dos bailaron con Fonsi en un momento y toda la cosa y y para mí eso fue como un poquito ahí signos de cake mano después de eso choliceo bailé una vez más nada más pero no fue full, fue con la presentación de. Yo estuve con Franco el, Golira, Franco el Gorila en el concierto de Arcángel, sí, en el que ah, le metieron okay. la
0: de volado. Sí, en ese fui, concierto. Yo fui también. Fue en ese sí.
1: concierto, yo bailé con Franco, que obviamente sí no a Nosotros pusieron un maquillaje de mono, unas máscaras, unas cosas, que estuvo bien gufiado. Eh, recuerdo, lo recuerdo. Después nos, pues yo era uno de esos monos. <risa> <risa> yo era uno de ellos. este Que me acuerdo que la, la oferta pasó después, nos encerraron en el camerino, seguridad el el chulicero, nos dejaron salir.
0: Ha, hablaba habla, habla un poco un poco de eso, porque <risa> obviamente tú no estás ahí... O sea, cuando cuando pasó estaba Arcángel solamente, ¿verdad? No estaba Franco. La, cuando no, pasó cuando la... pasó
1: en Tarima, Franco ya, ya no se habíamos terminado. Exacto. Yo estaba quitándome todo el maquillaje. Pero cómo fue,
0: <risa> Ok. O, o sea, ellos dicen en sus entrevistas que que, que sí había un interés de hacer algo claro. Videos y YouTube y todo eso. Claro. Pero para la producción,
1: <risa> Marina otra vez me estoy quitando todo el maquillaje, este, que que by the way el y nos dicen no pueden salir. Wow y nosotros ok bueno, y
0: aquí yo, dije, yo dije, yo, dije
1: <risa> yo pero en este caso nos revisaron tres veces uh -huh. tres personas diferentes eh, en el concierto de, de de Arcángel obviamente por lo que es sabes digo yo me imagino que por
0: seguridad eh, distintos tipos o sea la seguridad del choliceo la seguridad del Arcángel de, y todas esas cosas ah. ¿Qué pasa que de momento nosotros aquí pasó algo
1: entra la jefe de seguridad y nos dice ustedes eh, no pueden salir de aquí tienen que quedarse aquí un momento acaba de pasar un incidente qué pasa con ese revulu entra uno de los un camarógrafo eh, y nos dice Tacho lo tengo en video lo tengo en video y nosotros pero qué pasó
0: pumpía, y nos, ahí nos <risas> dice
1: ahí nos dice se formó una trifurca allá afuera y yo, pero qué pasó y pone el video ahí es que vemos el video de cuando eh, le meten la, la bofeta se sube, al... se sube toda la cosa la bofeta cuando coge, el cáncer coge el micrófono y nosotros anda en ese momento que paramos de ver el video la seguridad vuelve a entrar y nos dice recuerdan sus cosas tienen tienen un minuto metiendo todo en las mochilas tú sabes cómo es y nos escoltaron yeah. pero mira el nivel de escolte que fue que en el momento que nosotros nos escoltan por el lado de la tarima está Añejo y Dalma en tarima si mal no recuerdo sí creo que eran ellos en ese corto momento en lo que nosotros pasamos por el lado de la tarima y nos sacan del choli ya Añejo y Dalma los habían sacado por el otro lado yeah. o sea ellos apretaron seguridad por todos lados sí, sí, y sí, sí, pues fue una experiencia obviamente uno, uno al momento como que se asusta un poco y la adrenalina empieza a correr pero pero, pero después,
0: eso, eso es dinero. Es dinero. <risa> eso es dinero. Todo eso, o sea, es, es, bueno, estamos hablando diez, como 10 diez años después eso de esto, fue, ¿verdad? Eso sí, más o menos, como 8 años después de eso. De, de, estamos todavía hablando de esto y... y o sea, ah, y como nota, el que me dio ese guiso
1: fue... ¿Te acuerdas el que te conté de la academia que yo fui, que después terminó siendo mi, mi pana? Ah, el que estaban
0: hablando que, Exacto, Rafi Flores. Ah, que ok, hablaban, hablaban, qué
1: brutal. La gente hablaba bien de Rafi y hoy día, todavía hoy por día... Rafi sigue siendo un sí. muy buen amigo mío. Y él fue el que me llamó y me dijo. Incluso me llamó el día antes, como a las dos y media de la noche. ¿Y ¿Qué tú haces? Y yo, estoy un que together. ¿Tú puedes bailar mañana con Franco en el,
0: yeah, <risa> en el yeah, Choli? Yeah. Y yo,
1: pues dale. Ah, pues ensayo al mediodía. Pues ok, dale, lo mismo allí. Y, y, y fácil. Yeah, pero fue él. Hablando del guiso. Sí, sí, no, no,
0: definitivamente. ¿Y cuándo cuando termina esta etapa de, de bailarín? Mira, en mi último Choli fue ahí
1: yo después sí seguía haciendo cositas yo llegué a hacer seguías con la academia seguías con... ayudando en sí, la academia en la academia yo siempre me quedé full porque la realidad es que en ese momento como no estaba cayendo tanto guiso eh, a nivel de baile pues y acá, sí, acá yo estaba guisando bastante okay, eh, okay. Eh, como coreógrafo en la academia había mucho grupo, mucho colegios que contrata y, y cuando hablamos de uno de verdad bailar como bailarín quiere hacer cosas grandes uh -huh. pero la gente se le olvida que al momento de tú ser bailarín y coreógrafo no todo es bailar con artista. Si no, es lo no, más grande no. que uno quiere porque uno viaja, visita tarimas espectaculares y la vibra es otra cosa. Ese, ese es tu gol máximo. Pero existen más cosas. Tú puedes dar clases, tú puedes coreografiar en la grupo, tú puedes coreografiar musicales, tú puedes hacer teatro, o sea, coreografiar el teatro. Yo, lo,
0: yo hay, lo digo yo lo digo a cada rato como DJ que vienen para a decirme mira, yo quiero ser DJ. O mira, cómo tú... Y yo digo, mano, hay que hacer un, poco, que, de todo. un poco de todo. Sí. Porque, o sea... Eh, hay que meterle a lo administrativo, hay que meterle a tu imagen, hay que meterle al show que es uh -huh. súper importante, hay que meterle a, a, al networking, uh -huh. tienes que, o sea, conocer gente, conocer dónde estás trabajando, conocer tu público, tienes que, hay que hacerle todo un poco. Claro. Este podcast quizás no tiene mucho que ver como, como, como DJ para mí vale un montón me entiendes? Claro, y yo sé claro. que, que hay gente que le está dando valor realmente diversificar es la, buena palabra del, mundo, es la del palabra mundo. Esa, esa es, 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 la, esa es, es, la, es la, la palabra esa es la
1: palabra de, de hoy de sí. hoy la palabra es diversificar el que no sabe lo que sea el diccionario la busca sí. y estamos gozando
0: no porque todo el mundo sueña yo me imagino que, que igual pasa como bailarín yo y tú me vas a contar ahora como 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 uno sueña cuando quiere ser bailarín como DJ uno quiere estar ...en las mejores tarimas del mundo... ...uno quiere tener manager... ...uno quiere tener fotógrafo... ...uno quiere tener... ...claro porque uno ve... ...por lo menos mi DJ favorito... ...a Froyak, ...me entiendes... Claro. ...yo veo a Froyac... ...y yo veo a cualquiera... A ...Z, a Skrillex... ...a Calvin Harris... ...a Marshmallow ahora... ...y... ...o sea... O sea no, el, ...no es imposible... ...porque ver, si ellos llegaron... ...David Guetta a la montaña... ...David no Guetta... Empresa, ...¿me entiendes? Sí, sí, sí. <ríe> ...pero... ...esa película... ...uno no piensa que David Guetta... ...por ejemplo... Empezó repartiendo. Eh, de Viguera no le caían guisos. Uh -huh. Y él empezó haciendo sus guisos y a repartir flyers él mismo.
1: Así de sus guisos. Así es, hay que montarlo. Claro, eh, De Viguera
0: lleva un montón de años.
1: El que, sea, el que sea fanático de Bruno Mars y no conozca Ajá. la historia, por ejemplo, Bruno se mueve de Hawaii a Los Ángeles, no logra vender una canción, no logra hacer nada, se frustra y en el preciso momento que él pensaba regresarse, eh. Le compran una canción. Para que tú veas. Y la canción fue para Menudo. ¿En serio? Donde estaba mi hermano, una canción se llama Lost, que fue el sencillo que sacó Menudo ¿Qué? en ese momento. Sí, mi hermano, ahí está la historia. Bruno Mars se la
0: vendió como compositor. Sí, exacto. El Menudo le compra, le compra esa. Una, y ahora Bruno Mars es uno, para mí, de los top 5 o top 10 del mundo. Es uno de mis artistas favoritos yo creo que, que, que eh, y
1: es irónico porque no usa bailarines los bailarines son su, su y él es, y él es excelente bailarín Not. él está empezando o sea, a incorporar el baile ahora pero él su show no eran de baile su show eran era
0: eh, eh, un artista completo artistas, un era era música,
1: música pura música y su, su bailarín eran los músicos que hacían dos o dos, tres pasitos con él acabas este, la etapa de y perdón que te interrumpa no, tranquilo.
0: acabas la etapa de me contaste algo de, de que te bajaron de también del Elvin crew Sí
1: no, eh, American Best Dance Group eh, no, eh, no es que me bajaron del club. esto era un reality ¿verdad? esto era un reality TV que eh, Puerto Rico tuvo tuvo eh, un, dos representaciones en un momento para bajar el mismo ah, grupo una recuerdo, vez, sí, una, sí, vez una vez fue Gio Piel otra vez fue 787 que ellos llegaron a ensayar aquí también y yo no sé si yo entendí mal en ese momento, a lo mejor fue yo no sé, a lo mejor fue que yo entendí mal porque yo estaba de tercera persona, pero sí recuerdo un comentario que me dijo el coreógrafo. me dijo, "Mano, un bailarín como tú es algo que yo necesito", porque el tipo de bailarín que yo era, yo no soy el mejor bailarín en ningún estilo. Okay. no lo soy, porque no lo soy. Pero yo me, encor yo me yo me encargué de tratar de aprender aunque sea un poco de cada estilo. ¿Por qué? Porque yo me encontré en unas situaciones donde veía que hay mucha, diversi mucha diversificación de coreógrafos uh -huh. y un coreógrafo lo que quiere es que tú hagas la coreografía exactamente como él la monta, no sí, es sí. que la hagas a tu estilo porque cuando tú montes, tú montas a tu estilo pero cuando yo te estoy montando algo, yo te lo estoy montando de una manera y es para que la hagas así, claro entonces yo aprendí eso y yo me concentré más en tratar de copiar los estilos de los coreógrafos algunos los logré, hay otros que pues eran bien difíciles, era un uh -huh. poquito difícil porque ya eso, como te dije ahorita, tiene que ver con, con tu cuerpo pues yo quise eso, y él una vez me hizo ese comentario, ¿qué pasa? Que para viene a, a IBDC y yo a un bailarín que se tuvo que, que, se tuvo que salir, y yo estaba con la esperanza. Con la esperanza, con la esperanza. Aquí en esta academia hicieron campaña para ver si él me cogía. <risa> y mano, pero finalmente pues no. no sé. estuvo, estuvo ahí. Y en un momento, como que, de la esperanza, yo me imagino que si él de momento escucha esto, debe estar riéndose, el coreógrafo. Lo va Pedro, a escuchar, lo va a escuchar. A, a Pedro, todo. pero, pero, pero sí, Pedro, tuve la esperanza, pero mano, al final del día, pues, pues él también estaba buscando unas cosas, eh, que, que en ese momento yo no yo no estaba entrenado para eso y pues, pues no, no pude ir o sea estaba buscando unas acrobadas un acróbata un poquito más porque okay. yo hacía acrobacia Ay, yo, yo voy a a hacer acrobacia bien pero extremadamente básica sí, sí sí cuando digo básica no una estrella pero o sea, una estrella de todo el mundo <risa> yo ni la pero, estrella pero, pero <risa> por lo menos un, un backflip este, ¿me entiendes? cuando te cogen por el pie te tiran para que tú des el backflip en el aire o sea, ese tipo de cosas yo sí la podía hacer eh, ahora mismo ni me atrevo a hacerlo <risa> te rompe pero, el pescuezo pues, no sé no sé no lo he intentado porque hace tiempo no bailo pero pero sí, yo entiendo que fue por eso y, y nada, y obviamente ellos fueron como quiera y... y representaron. Fue, representaron allá, y fue sí. bueno y regresaron y nosotros obviamente todavía hoy día se le o sea, se aplaude, porque después de
0: ahí ellos siguieron representando no solamente y sino un montón de otros lugares. ¿Y cuándo entras a los medios? ¿Siempre ha estado este interés? ¿Ya habías estudiado? ¿Te gradúas? Yo estoy estudiando, sí, yo me gradúo.
1: Pero yo entro a los medios antes de, de graduar. ¿Antes de graduar,
0: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo entraste Ahí, ahí fue que cambiaron mis
1: planes. Los planes okay. que te al principio. Sí, exacto. Ahí cambiaron por completo. Porque yo estoy eh, en mi clase de televisión avanzada en Sagrado. Ok. Y yo tengo un profesor que estaba involucrado con el Comité Olímpico de Puerto Rico en ese momento. Estamos hablando de noviembre de 2009. Él me llama. Yo, yo cogí esa clase... De enero a mayo de 2009, en noviembre del 2009 él me llama y me dice: Mike, hay una hay una posibilidad. Él primero me llama para yo editarle unos vídeos del Comité Olímpico del abanderamiento de Barea, que fue el abanderado de Mayagüez 20, 20 días. Pues yo estoy editando de momento, como en, a finales de noviembre o en diciembre, él me llama y me dice: Mike, hay una oportunidad de, de asistente de producción en un programa en Univision que se llama Movido Olímpica. Ok. Que, es un programa, que era un programa coproducido de Univision con, con el Comité con, Olímpico.
0: Con
1: o sea, me contrataría el Comité Olímpico, pero yo trabajaría en Univision. Sí, sí. Y él me dice, lo que hay son 600 pesos
0: Por mensuales. ¿Mensuales? Mensuales.
1: Él me dice, wow. esto es lo que hay. Y yo dije, ok, esta es la oportunidad, ahora nunca.
0: ¿Estás estudiando? Estoy
1: estudiando, estoy en mi último semestre de estudiar. Sí, y sí, sí. pues, hay, lo importante es entrar o arrancar yo, pienso que yo necesito empezar a, yo a tener, ahora digo
0: 600 pesos pero se... está, está,
1: está. A, 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 en ese momento estoy empezando yo necesito empezar a llenar mi resumen de alguna manera definitivamente pues yo le digo dale vamos a hacerlo en enero 1 yo firmo contrato terminé de asistente de producción terminé siendo productor de exteriores y productor de postproducción claro tampoco es que yo trabajaba los cinco días porque yo estudiaba yo claro. trabajaba eh, los martes trabajaba a mediodía, porque grababa un reportaje, okay. el otro productor grababa el otro, el miércoles editaba, el jueves se grababa el show, y el viernes se editaba el show. Ok. Y ni, nada más los días de edición eran full. Los días de edición eran ocho horas, los otros dos días de grabación eran cuatro horas. Ok. okay. O sea, que tampoco era que estaba eh, grabado allí, ¿me entiendes? Entonces, empecé con esa experiencia, hicimos el show Movida Olímpica, y ahí es que yo entro
0: como tal a... a a siempre, la televisión. Siempre dicen que lo difícil es entrar. Es entrar. Eh, después ent... te das cuenta de un montón de cosas. Te, y... Después te das
1: cuenta, <risa> no, Esos eso son tres podcasts más. Ah, eso, ah, exacto, eso. Okay. Ah, eso, pues. Pero eh, ahí es que yo entro finalmente, entro a una edición, hacemos movida olímpica. Eh, luego de movido olímpica, eh, que se acababa el Juego de Mayo 2010 se se cancela movida olímpica. Estuve un mes fuera y al mes me llaman para trabajar un show que se llama en el lente del ojo público ah, ya esto recuerdo. ya era con Univision ya que Univision me está contratando okay. trabajo en el lente del ojo público eh, desde octubre del 2010 hasta más o menos mayo del 2011 en mayo del 2011 a mí me llaman a la oficina y me, me hacen un switch me dicen Mike necesitamos a alguien que esté en la calle es un productor de exteriores para un programa que se llamaba Adrenalina Sin freno. que ya tú,
0: ya, ya, ya tú tenías experiencia
1: ya yo ten, pues sí, claro ya yo tenía experiencia eso? con movida olímpica pero a mí me estaban trayendo Adrenalina Sin Frenos ASF que con el que era conducido por José el Negro Figueroa y Santiago claro que entonces me llevan allí empiezo a hacer productos de exteriores con ellos y estuve como productor de, de, de exteriores desde junio como hasta enero porque en enero me hacen un switch a edición Hubo unos cambios en el canal, entró una gente nueva, la gente se fue. Yeah, y me dicen, me dicen, mira Mike, tenemos gente que podemos manejar en la calle, no tenemos a nadie que sepa edición ni nada de eso. Uh -huh. Vamos a... Tú puedes cambiarte a productor de edición. Y yo yo no tengo problema, cool. Me cojo un descanso de un break de la calle. Porque en ese fase hacíamos muchas cosas extremas. Este, claro. Seamos llamó unos no, yo, trips, recuerdo, o sea, yo recuerdo cuando trip, empezó Adrenalina
0: Sin freno uh -huh. era... O sea... Todo el era extremo sí. era...
1: Sí, después se convirtió en otra cosa que, que en paz descanse y Raúl lo bautizó cuando era ese SF, dijo, así se fue. Exacto. Pues el show tenía tantas cosas que él decía, este show, así se fue.
0: Exacto y, exacto,
1: exacto, exacto, y teníamos un montón de cosas y de momento cogí un break de la calle, me fui a edición, estaba editando, hasta que en el 2012, pues, cancelan, hicieron la cancelación del show junto con los otros dos que estaban, que era Flachazo y Locardatal, y, y el lente, el lente ya se había ido antes. Eh... Mano, que con todo esto show a mí me pasó, volvemos, el que no nos de la tres o sea, yo estábamos trabajando muy olímpico y decía, lente al ojo público, a mí como que no me gustaría trabajar sí, en ese sí, show, sí, yo sí, estoy sí. sin trabajo y me llaman un ese show y sabes que es una de las mejores experiencias que he tenido. ¿En serio? Sí, mano, hacer hacer, hacer el periodismo investigativo fue, de porque lo yo, yo producía, pero teníamos los reporteros que montaban sus historias, los reporteros del noticiero y yo aprendí tanto, yo aprendí tanto y tanto y tanto ahí a cómo montar ciertas historias, que ahí, es que ahí es que yo me... Aprendo un poquito más de diversificación De entretenimiento, algo más serio
0: Y hasta aquí el episodio de hoy, pero vamos a seguir Hablando con Mike en el 7.1 Porque allí hablamos sobre su paso por Univision Hablamos un poquito de deportes Y hablamos, por supuesto Del guiso, de lo que tiene actualmente Qué está haciendo actualmente Mike Y eso lo vas a saber en el 7.1 Así que pendiente que ya mismito lo subo en los próximos días ¿Ok? Gracias por estar aquí En el guiso, déjame tu comentario Déjame saber qué piensas y seguimos con el guiso